0: Ja, oké. Okay. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey, goedemorgen Keel. Wat fijn dat je er bent. Ik snap het helemaal niet, want ik, uh, ik had hem gemaakt al rond, een paar dagen geleden. Ja. Maar hij stond, hij stond helemaal niet uh, onhold. Hij stond er hij stond helemaal niet op.
0: Ik kon hem wel vinden hoor. Hij stond... Oh,
1: goed zo. Ja. Oké, okay, okay. dan, dan ligt het aan mij. Hé, hey, leuk onderwerp vandaag, rapport maken. Het nut van rapport. Ja, ik had, uh, net, uh, ik had net Nancy van de telefoon. Die zit in de, in de vliegmachine van Abu Dhabi naar Nederland. Ik zeg, zit toch niet in de vliegmachine? Nee, dat snap ik ook en niet. Je gaat, je gaat toch wel naar de F1? Toen zegt ze, wat is de F1? Oh. Ik zeg, wat is de F1, Nancy? Dat is de Formule Formule 1. Max Verstappen gaat het redden. Als eerste, als eerste Nederlander gaat hij. Hey, de Formule 1 gaat hij redden, gaat hij winnen. Ja, so,
0: het is nou, een bijzondere dag vandaag.
1: Wat had jij gedaan, Ron? Was jij nog een dagje langer gebleven? Of was je snel naar, naar mama en de kindertjes gegaan vandaag?
0: Uh, moet ik er echt over nadenken? <laughs> 100% was ik gebleven. Een eerlijk antwoord. Nou ja, 100% gebleven, absoluut.
1: Ik was ook 100% gebleven. Het staat, ik ben er helemaal verbaasd van. Er zijn, wel iets, er zijn ongeveer meer dan 10 vriendjes van mij. En vriendinnetjes. Die zijn daar momenteel. En ik las vanochtend in de, in de uh, AD. Dat er, ik weet niet hoeveel duizenden Nederlanders zijn. Ja. Ik, ongelooflijk. En ook weer tegelijkertijd... wat fantastisch voor die Max van zo'n klein landje dat er dus... duizenden mensen ingevlogen zijn. Ja. Ongelooflijk. Ja,
0: maar ik denk dat je het kan vergelijken met... Uh, destijds Feyenoord was de eerste Nederlandse ploeg... die een Europese uh, beker kon halen. En toen zijn er ook heel veel mensen... in een totaal andere tijd qua reizen... Uh, ik weet niet waar dat toen was. Ik dacht Italië. Maar...
1: Italië was het ja. richting. Ja. Dat was in 1970. Toevallig uh, heb ik daar uh, de foto's van gekregen. Ah, wat leuk dat je dat vertelt. Ik heb daar de foto's. Ik was dat al lang weer vergeten, natuurlijk. Uh, ik heb daar de foto's van gekregen. Af... Opnames hadden met, uh, met z'n twee oude vriendjes. En Meulen. Um, uh, uh, toen kwam Berry aan met die foto's. Dat klopte, we zijn toen met een BMW zijn we daar. Samen met Elsie-Jan Wipper. Toen hebben we hebben nog bijna een dodelijk ongeluk gehad. Dat uh, dat uh, me dan in één keer op te binnen. En toen zijn we daar geweest. Ja, oh, ja. De, de, dat was in 70 is dat geweest.
0: Toen gingen natuurlijk ook de mensen gewoon uh, die, die kant op. En, en, ja. ja. Nu is het reizen veel makkelijker en alles. Dus uh, ja. Ja, ja, eigenlijk is toen, het nog weinig.
1: <laughs> het kost heel veel geld en dan hebben dat het ja, corona verhaal natuurlijk. En, ja. Je ziet de mensen zonder mondkapjes. Hoe, hoe zit het dan daar? Denk ik dan altijd maar weer. Maar goed, dat maakt ook voor de rest allemaal niks uit. Maar ze zijn wel allemaal in rapport. Ze zijn wel allemaal in rapport met elkaar. Want ze hebben allemaal uh, oranje kleding aan. En, uh, ja, en, en natuurlijk allemaal heilig bier in hand. Ik, uh, ik las net vanochtend het verhaal van de jongens die gingen naar het Belgisch biercafé. <laughs> het Belgisch biercafé in Apjotapi. En ik dacht dat er geen alcohol geschonken mocht worden in die moslims in moslimse staten
0: ja je ziet wel meer met, met, met bioloog inderdaad ja 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 fantastisch maar nou, dat is ook een manier om een rapport te maken He?
1: rapport nou daar gaan we het over hebben dus uh, ik, 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 ik vlieg het weer eens een keer van de andere kant in uh, Ron uh, eerst dankjewel dat jij uh, zo eventjes op het uh, moment gisteren dat, uh, dat Harald afbelde dat jij gelijk naar voren toe kwam dankjewel Helemaal attent. Uh, kan het wel heb je geen les vanochtend
0: Nee, zondag is altijd uh, vrij. En uh, ik zit dan meestal toch achter de knoppen. Uh, ja. Met okay. opnemen. En dan ben ik uh, ondertussen uh, wel aan het werk voor, uh, voor, voor online iets of wat dan ook.
1: Ja, ja, ja. Leuk dat filmpje trouwens, uh, gisteren, wat je me stuurde.
0: Oh, ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> dat is al even geleden ook weer. Maar,
1: uh... Nou ja, je babbelde anders uh, goed ervan los, zeg.
0: Ja, maar dat is heel grappig. Dat heet uh, Pekka Chuka, als ik het goed heb. En dat was. Ja. Uh, ja, iemand nodigde mij eruit, uh, vooruit. Dat is, uh, je hebt dan, ik meen, negen minuten. En dan moet je een behoorlijk wat slides. En iedere slide is dan een aantal seconden. En dan ja. moet je een presentatie uh, houden. Dus dat, is, dat tempo zat er goed in.
1: Ja, dat is waar ook. Ik, herken, ik herinner me daar iets van ja, dat er zoiets was
0: toen de tijd. Dus uh, ja. Ja. En, ja, dat onderwerp spreekt mij enorm aan. En ja, ik had toen inderdaad Max ook uh, bij betrokken. Nou, dat was hij net, uh, net gestart met zijn Formule 1 carrière. Ja. Omdat ik, ik, ik ja... We ik Wel een, dan...
1: een beetje gelachen. Nou ja, zo
0: van... Ja. Uh, zo van oh ja, tuurlijk. Uh, omdat ik ja, zei dat hij... In mijn mening is hij heel sterk in het... Uh, in het doen waar hij heel goed in is... Zonder te vechten met een ander. Dus, dus hij wil wel alles doen om te winnen. Maar ja. uh, wat binnen zijn bereik ligt... Hij zei dat van de week ook zo mooi van... Vorig weekend was dat. Uh, ja, met de auto. Ja, dat is niet aan mij. Uh, dat is aan de monteurs. En, en, dus, dus hij houdt het echt bij zichzelf en maakt er geen wedstrijd van. Uh, naar bijvoorbeeld een Lewis Hamilton. Uh, hij laat zich niet verleiden om in het gevecht te gaan. En daardoor is hij de beste coureur op dat moment voor, ja. die hij kan zijn.
1: In frame of reference. Hè? Dus dat uh, bij jezelf te raden gaan. Wat kun jij zelf het beste doen. En datgene wat de ander doet, dat moet hij dan maar doen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat moet je loslaten. Ja. Ja, heel mooi. Ron, maak jij eventjes de room klaar?
0: Ja, is goed. Dat uh, <laughs> is voor mij ook nieuw. Goedemorgen allemaal. Uh, ja, mooie room vandaag. Uh, ja, bijzondere dag, zoals we al net een beetje be aangehaald hadden natuurlijk. Uh, maar ja, de room. Het gaat over het uh, nut van rapport maken. En uh, ja, het wordt opgenomen. Er is een podcast die staat, uh, nou ja, als ik achter de knoppen zit, dan zit die, staat hij binnen 20 minuten na de uitzending online. Dus dan kun je hem nog een keer luisteren. Maar je kan hem natuurlijk ook gelijk doorzenden naar iemand waarvan je denkt, hé. Hey, die kan dit heel goed gebruiken. Kun je gewoon een linkje kopiëren en dan doorsturen. Dus hij wordt opgenomen, maak je daar geen zorgen om. En uh, ja, als je mee wil praten over het nut van rapport maken. Klik op de hand, rechts onderin. En dan, uh, dan halen we je straks naar boven.
1: Oké, okay. ja. Dan rapport is eigenlijk uh, gelijkgezindheid eigenlijk. Uh, ik, ik ga een, een stukje geschiedenis vertellen. En, uh, en eigenlijk, uh, wat is het rapport nou eigenlijk? Nou, de Ultimate Rapport is bijvoorbeeld een moeder en haar baby. <coughs> en een moeder en het kind. Die hebben gezamenlijke gedachten, gezamenlijke interesses. En uh, op een Chaka, zeg maar, Chaka. Nou, Karel, wat is dat uh, leuk? <laughs> nou, Karel. Uh, Zeg even waarom je Chaka roept. Dan, uh, dan maak je ons allemaal weer helemaal blij. En dan krijgen wij ook allemaal weer inspiratie. Om, uh, om jouw gedachten. Oh, nou, Karel, ja, Karel is nu weg. Okay, ja,
0: nou. Hij is alweer naar beneden gegaan.
1: Oh, heb jij hem weggestuurd? Nee, 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 nee,
0: ik had wel gemute, maar verder niet. Hij ging zelf oh, okay. naar beneden. Okay. Goed.
1: nou dus dat is een gezamenlijke gezamenlijk interesse, een gezamenlijke gedachte. Dus dat is ultimate rapport eigenlijk. Hè. Dus de ultimate rapport is uh, bijvoorbeeld de moeder met een baby. Dat is, uh, dat is één, dat, die hebben de gelijke interesses, die hebben de gelijke wensen, de gelijke behoeftes. En die, die moeder voorziet daar uh, in eerste instantie in. En langzaam maar zeker, uh, ja, dat, je krijgt een kindje om het los te laten. En op een gegeven moment uh, laat dat kind verlaat de moeder. Verlaat de moeder niet, uh, niet fysiek, maar verlaat de moeder ook met de gedachte. Krijg andere interesses. En, en zo zijn het dus ook bijvoorbeeld, ik herinner mij, uh, de, ja, een paar jaar geleden, tot een paar jaar geleden was dat zo, t, t, vandaag de dag zie ik dat niet meer, uh, dat motorrijders die zwaaien naar elkaar. Eh, misschien heeft u je dat wel eens opgevallen. Motorrijders die zwaaien naar elkaar. En, en waarom zwaaien die naar elkaar? Ja die hebben gemeenschappelijk een hobby. En dat is dat ze dat motorrijden. Of bijvoorbeeld je loopt door het bos. En je komt iemand tegen. Ja in het bos kom je iemand tegen. Je komt niet maar elke keer iemand tegen. Nee je komt in het bos kom je iemand tegen. En wat doe je dan? Dan zeg je die persoon goeiedag. Nou, gisteren hadden we alleen in de room, die zei, ja, ik heb altijd uh, van die koptelefoon op en dan speciaal een hele grote, want ik heb geen behoefte om een goede dag te zeggen of wat dan ook, maar als mensen me dan toch aanspreken, dan blijkt het toch wel heel gezellig te zijn. Herinner je, je nog dat ze dat vertelden. Zo, dus, dus wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze zijn uh, uh, uniek, want ze zijn alleen in het bos. Bijvoorbeeld ouders met babywagentjes. Hè, of ouders die hun kinderen naar school toe brengen. Die zijn eigenlijk al in instant rapport. Want ze brengen hun kind gezamenlijk naar school. Hè, dus ieder onafhankelijk. Maar ze hebben de gelijke interesse. En ze praten over de leraar. Of ze praten over de schoolreisje. Of ze praten over hun kind. Of over het andere kind. Zo, dus ze zijn in rapport. Gisteren kwam Emilio thuis. En hij vertelde dat zijn vriendje. Die had met de hand tussen de deur gezeten. En dat hij had, die jongen had. En de deur dicht gedaan. En was met de hand ertussen blijven zitten. En moest naar het ziekenhuis toe. Nou, dus ik, ik heb die ouders gebeld en gevraagd hoe het met de kleine ging. En de kleine met de zoon van twaalf ging. Nou, dus ik was in rapport, want ik had interesse. Uh, leden van uh, bepaalde auto's weet je wel, die hebben uh, een bepaalde hobby die bijvoorbeeld ze houden van Ferrari of zo van Lamborghini, en komen met die dagen komen bij elkaar, het kan ook uh, kever, een kever zijn uit, uh, uit uh, 1970 en die hebben een rapport uh, invaliden die uh, in een rolstoel zitten, Wij hebben, hier in Arnhem hebben we een dorp Hè, dat is, misschien herinner je dat nog uit de jaren 60 van Mies Bouwman toen is dat dorp hier gebouwd dus er zijn heel veel uh, mensen in zo'n karretje zitten, en die rijden dan uh, naar beneden toe naar de stad, of uh, in, daarin in de buurt doen ze boodschappen. Nou die komen elkaar tegen. En die zijn in instant report. Waarom? Want ze hoeven niet omhoog te kijken. Heb je je wel eens voorgesteld. Hoe het is dat als je in zo'n karretje zit. En niemand wil met jou communiceren. Dat die altijd omhoog moet kijken. Zo, dus euh, leren ze euh, om op de knieën te gaan zitten. Dan heb je instant report. Met die mevrouw of die meneer. Die euh, euh, daar in zo'n karretje zit. Een gelijkgestemden in de vaccinatie, dus in de, de woke wereld, zeg maar, alswege. die hebben ook een band. Waarom? Ze, ze zijn het met elkaar eens. Ze zeggen gewoon, we moeten ons niet laten vaccineren, we moeten saboteren, we moeten in opstand komen, enzovoort, enzovoort. Ze vinden zich dus in een bepaald gebied, vinden zich daarin. Dus met andere woorden, het is zo, je blijft dus in een rapport als de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen. Zo, dus uh, de gelijkenissen zijn groter dan de verschillen. Dus vandaag zijn wij ook in rapport, want we hebben elkaar opgezocht vandaag om negen uur in plaats van uh, ja, te gaan wandelen, of in plaats van uh, met de kinderen bezig te zijn. Of in plaats met uh, je huiswerk te doen of wat dan ook. Nee, je hebt nu een uurtje voor jezelf. En uh, je wilt hierdoor groeien, je wilt hierdoor leren dus we hebben een gemeenschappelijk belang nou dat gemeenschappelijk belang dat uh, uitzicht dan in uh, een aantal zaken hè, dus dat uitzicht niet dat wij allemaal dezelfde lichaamshouding hebben want de een zit voorovergebogen, de ander die schrijft de ander die uh, loopt, de ander die is misschien uh, een, een huishoudelijke werkzaamheden aan het doen dus we hebben allemaal een andere lichaamshouding we hebben daardoor ook een andere ademhaling en, en uh, ja, we, 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 we hebben ook een andere overtuiging want we, we, kunnen, we hebben het geloof dat we en kunnen doen en andere mensen die zeggen nee ik moet me concentreren, ik moet hierop zitten dus, dus er zijn wel degelijk verschillen, alleen uh, we hebben één ding gemeenschappelijk en dat is we willen verder komen in het leven nou, en, uh, en daardoor willen we leren en daardoor willen we in rapport zijn met iemand en daardoor kunnen we dus leren en makkelijker leren van die ander Zo, dus de, en, en dus wat is dat dan? Dat is dus aandacht aandacht uh, is dus uh, die je geeft aan iemand die je observeert hè? dus daar luister je naar en uh, je neemt hem voor granted, hè, je neemt hem serieus. En dat, uh, dat is al de helft, ja, ik, ik denk wel dat meer dan het de helft is van het rapport krijgen. Nou, dus uh, hoe komt dat, hoe is dat nou eigenlijk tot stand gekomen eigenlijk? Hè? Dus dat begrip rapport uh, dat Milton Erickson dat uh, deelde met Bender en Grindler toen in de jaren 70. Want het is een, een Frans woord. Hoe komt dat woord in de... In de, in de, in de in de wereld. Dat woord komt in de wereld door het dierlijk magnetisme. Het mesmerisme, dat was in de 18e eeuw, was dat een, een bepaalde gedachte, gedachte, uh, ja, gedachte van, om te genezen. En dat was meneer Mesmer, Frans Anton Mesmer. En die had het begrip dierlijk magnetisme, en dat, hij noemde het daarna mesmerisme, uh, ontwikkeld. En hij stelde dat hij daarmee genezingen kon uitvoeren. En hoe deed hij dat? Hij maakte rapport. Hij nam een rapportpositie aan. En wat deed hij dan? Hij zette zijn voeten en zijn knieën tegen de patiënt. Zie je het, Zie het voor je dat ik, dat ik ben jouw behandelaar. En ik sta dus tegen jou aan. Mijn voeten staan tegen jou aan. Dus kun je nagaan hoe dicht ik bij jou sta. En mijn knieën, knieën raken jouw knieën. Zo, dus, dus ik ben gewoon... Eén op één ben ik heel dicht bij jou. Moet je nagaan wat jij allemaal moet veranderen in je denken. En veranderen in je fysiek. Om dat toe te staan. En dan legde hij zijn hand op het pijnlijk gebied. Dus had je pijn op je rug. Of pijn op je buik. Of pijn op je hoofd. Dan legde hij zijn handen dus op dat gebied. En dan. Dat kon gewoon wel uren duren. Want die straling van hem. Die, uh, die ging dan door dus die knieën en die voeten en door die handen. Rechtstreeks naar, die, naar, dat, naar dat gebied wat ziek was. En dat kon wel uren duren. Dus kun je je voorstellen dat dat was een, een hechte band. Uh, ja, want als er geen band was, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan kan je dat ook niet doen. Hè? Zo, en zo uh, Freud die heeft dat uh, in de 19e eeuw overgenomen. En die zei toen al, kijk als jij, en dat is een hele wijze kreet... Hij zei toen al dat als je geen serieuze belangstelling hebt, maar ook geen sympathie hebt voor de ander, hè, voor de cliënt of voor de patiënt, heette dat toen de tijd, dan kom je ook niet binnen. Maar wat veel belangrijker was, zei Freud, en dat had hij afgeleid van die mesmer, hij zegt, maar luister, als je niet in rapport bent, dan kun je ook niet sympathie krijgen. Een inlevingsgevoel krijgen voor dat gezonde deel van de patiënt. Want dat gezonde deel van de patiënt, dat moet uiteindelijk de, de overhand krijgen op het zieke deel. En ben je een, ben, word je niet geaccepteerd door die persoon, dus door de cliënt of door de patiënt, word je niet geaccepteerd, dan kan je nooit geaccepteerd worden in de relatie van die persoon zelf en kan hij ook zichzelf niet accepteren weet je nog die piramide van Maslow hè? je hebt dat sociale verband hè? dus dat, daardoor spiegel je jezelf elke keer Zo, dus hij zag dat al in dat als je dus niet die relatie van acceptatie hebt als ik jou niet kan accepteren zoals jij bent met jouw gebrek dan kan jij jezelf niet accepteren dan kan je dat niet dus er kan dus nooit een zelfactualisatie plaatsvinden als jij jezelf niet kan accepteren, CQ, als ik jou als leider of als therapeut of als verkoper of als arts jou niet kan accepteren. Be begrijpt iedereen dat? Ron, begrijp je dat? Ja, dat is uh, heel duidelijk. Dus, en, en die had het dus die, dat, je moet er niet aan denken dat vandaag de dag dat je dus bij een, een, een patiënt komt en dat je dus of dat je bij een arts komt en dat die arts zegt nou kom eens even tegen me, tegen me aanstaan. En, en die knieën en die voeten tegen me aan staan en dan die, die dus dan ben je dus echt heel close in dat aura van die persoon dat, dat zal vandaag uitgebreid Blijven als, uh, ja, als seksuele intimidatie of zoiets in de geest. Dus, dus dat kan helemaal niet. Maar dat dierlijk ma magnetisme zorgde er dus voor zorgde ervoor dat die, dat die mesman heel succesvol was uh, totdat hij uh, iemand mocht genezen die blind was, althans hij stelde dat hij die persoon kon genezen en toen was het afgelopen met de prek, pret, pret want er waren natuurlijk heel veel mensen die kritiek op hem hadden en die hadden hem toen eigenlijk te pakken van oké okay, jij zegt dat jij die vrouw beter kan maken, dat ze weer kan zien nou het is gebleken dat het niet zo is, zie je wel dat je een en toen was het afgelopen met hem. Zo, dus dat rapport maken, dat komt dus uit de 18e eeuw van meneer Mesma. Die heeft dat, dat was een Franse Fransoos die zat in Parijs, en die heeft dat bedacht. Zo, en het, het gaat dus om dat je dus het één, dat je één wordt met die andere persoon. En dan creëer je een relatie. En een relatie is, zijn, er zijn heel veel termen van relaties je hebt een relatie, een liefdesrelatie bijvoorbeeld met je man of je hebt een, een, een ander soort liefdesrelatie heb je met je kinderen. Maar met een therapeut, of met een arts of met een, met een verkoper, ik, ik stel dat toch allemaal gelijk. Dus een, een, een verkoper die voorziet ook in een bepaalde behoefte, die is van plan om jou iets te adviseren. Daarom is dat vandaag de dag geen verkoper meer, maar dan is dat een accountmanager manager hij... Hij adviseert jou eigenlijk, als het ware, want jij weet wel wat je wilt. En zo zijn er verschillende soorten relaties. En zo is er dus een werkrelatie. En dus dat is heel iets anders als een liefderelatie of, of een vriendenrelatie. Je hebt een werkrelatie. En dat, dat wil zeggen, daar dat moeten afspraken over gemaakt worden. Want in die werkrelatie is er een bepaalde functie. Je bent dus de koper en ik ben de verkoper. Of je hebt de therapeut en ik ben de behandelende cliënt of patiënt. Zo, er is een werkrelatie en daar moet een samenwerkingsverband in zijn. Dus je moet elkaar daarin respecteren en, en je moet je ook aan die afspraken houden. Er is ook een, een overdrachtsrelatie van hoe moet ik mij gedragen? Hoe, hoe gedraag ik mij naar nou, jou toe? Noem ik jou jij of noem ik jou u? Uh, hoe, hoe dicht mag ik bij jou komen mag ik je aanraken en op welke plekken mag ik jou aanraken en hoe mag ik jou aanraken dus er is een overdrachtsrelatie. er is een, ook een realistische relatie dus je, we zijn er twee gezonde volwassenen en wij kunnen daaruit vanuit die realistische relatie kunnen wij afspraken met elkaar maken of, of moeten we elkaar met elkaar eens zijn we moeten weten waar we mee bezig zijn en waar we naartoe gaan dus dat is een realistische relatie en als we buiten op straat elkaar tegenkomen dan dan kennen we elkaar niet meer he, want uh, ik ben de dokter en jij bent de patiënt of ik ben de verkoper en jij bent de cliënt of de prospect in dat geval en er is ook een primaire relatie he? dus wat zijn de gevoelens en de behoeftes uit de jeugd en hoe worden die getriggerd en hoe komen die naar voren en dat is, zelfs dat in een verkoopgesprek is dat, is dat zo dus, dus in die relatie moet je ook een rapport opbouwen dus nu ga je begrijpen dat het niet maar zo 1, 2, 3 is van oh hij knippert met zijn ogen ik knippert met, met mijn ogen oh hij, hij, hij zwaait met zijn rechter uh, hij zwabbelt met zijn rechterknie dus dan zwap ik op met mijn rechterknie en dan gaat dat vanzelf, nee, dus er zijn wel andere dingen voor nodig om in rapport te komen met elkaar zo, dus uh, D dit heeft een heel ander verhaal, hè? Dus, de, de, dus het verhaal van Pennle en Grindelen, die dus bij die Milton Erickson waren uh, en geïnteresseerd waren dat in uh, scènes van wat doe jij nou precies Erickson, want je bent 100%, 100 ben jij, uh, productief en 100% bereik jij datgene wat je wilt en ook wat die klanten willen, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus dan, nu ga je begrijpen dat die, die interne communicatie waar we het van de week over gehad hebben. Dat dat heel belangrijk is. Het, het moet jou de moeite waard zijn. Het moet jou de moeite waard zijn om hem of haar te helpen. Dat is de intentie. Dat is ook interne communicatie en, en dat is eigenlijk vele malen belangrijker als dat pilletje voorschrijven, hè? want we hebben het over gehad over epigenetica, over de placebo, hè? Met de placebo, het gaat niet om dat jij dat pilletje krijgt, het gaat om de manier waarop jou dat pilletje uh, ja, verkocht wordt, als het ware. He, krijg je dat pilletje zo van, nou slik dat dan maar drie keer per dag, dan uh, gaat het vanzelf over. Of juist, het wordt uit een speciaal doosje gehaald. Het, het wordt met een speciale uh, beschrijving verteld. Dat het specifiek voor jou is, specifiek voor, jou, voor jouw genezing uh, gecreëerd is. Dat het heel veel gekost heeft. Nou kortom, dus er moet een empathisch verhaal bij zijn. En dat is dus eigenlijk die fysiek, die fysiek van de brenger. Dat hij heel belangrijk is dat hij zichzelf ook gemotiveerd heeft. En dat empathische gevoel heeft. En één kan worden met jou zonder dat hij de angst heeft dat hij dat, 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 dat probleem of die uitdaging die je hebt, dat hij dit overneemt. En dus daarom moet hij er ook bepaalde overtuigingen hebben. Dus we gaan een beetje los van dat spiegelen en dat volgen en dan dat lijden hè, om hem daar te brengen. Zo, dus het gaat veel meer om jouw ingesteldheid. Naar de ander toe, dus naar jezelf toe. om dat rapport te kunnen maken. Uh, Rom, is dit duidelijk?
0: Ja, ik denk het wel. Ik vraag me af, Emiel, als je, kan je ook een rapport maken? Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Formule 1 vanmiddag. Sicko ja, ja. die heeft altijd uh, een prachtige intro met de uitzending. en dan ja. daar een bepaalde muziek bij. Op het moment dat je de muziekje hoort. ben je gelijk helemaal in die staat van wow, nu gaan we ja. beginnen. Is ja. dat, is dat ook, komt, valt dat ook onder rapport maken?
1: Dat is een anker, hè? Dat is een positief of een negatief anker. Ja. Dus dat, dat moet je loslaten. Dus dat heb je gekoppeld aan. Dat is dus van buitenaf opgelegd, zeg maar. Dat was van Sikko was dat een, een bepaald muziekje. Nou, daardoor ging je recht zitten. Nou, jongens, nou, allemaal de kop dicht houden. Want het is nu even tijd voor papa. Ik ga maar, en zo. Dus dat, dat anker dat verloedigt, dat is weg. Daar moet een nieuw anker voor gemaakt worden. Dus dat is een associatie. Dus je zou kunnen zeggen: op dat moment is er een rapport. Zo, zo zou je het uit kunnen leggen. Ja. Nee? ja. Dus, uh, dus, dus dat is een wezen. Uh, toch een beetje hetzelfde. Van nu, zijn de, nu zijn de gedachten op één ding gericht. En dat is. Uh, dus uh, de wedstrijd. Maar dat, datzelfde heb je misschien wel. Uh, uh, als je. Uh, naar een kerk gaat of zo. Dan word je ook vanzelf stil. Maar hoe komt dat dan? Dat komt naar mijn gevoel. Omdat de kerk altijd heel hoog is. En groot is. En daardoor ga je jezelf klein voelen. Want dat heb je niet alleen in kerken. Maar dat heb je ook in hele grote gebouwen. Dat, ik, weet, ik herinner me nog dat ik een, een gebouw kwam in, in New York. Jaren geleden. En dat was heel 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 hoog. Dat was geloof ik, wel tien verdiepingen hoog. Die hal. En ja, toen ging mijn stem ook naar beneden. Dus ik, volgens mij is dat een. Een soort uh, strategie om je klein te laten voelen. <totstuk> maar dat kan ik me niet voorstellen. In, in die omgeving, het was bij uh, Detroit, bij Ford. Het uh, kan ook zijn dat je je klein moet voelen. Waardoor je dan de koop snel sluit. Of dat je dus de verkoper gaat geloven. Het is, uh, het
0: autoriteit uh, creëren.
1: Ja, autoriteit. Uh, impressief. Hè. Dus hoe noem je dat? Uh, je wordt dan dus... Uh, um, hoe noem je dat nou... Uh, je wordt dan dus als het ware klein gemaakt, klein gehouden. Zo, dus <coughs> de, de, dan uh, ga je een beetje. Uh, ga je dan in rapport of uit rapport? Ja, voor mij is het dan. Ik ga dan uit rapport. Ik word dan beïndrukt. Uh, hoe noem je dat? Beïnvloed. Hoe noem ik dat nou? De, uh, geïmponeerd. Geïmponeerd. Er wordt dan geïmponeerd. En dan, door dat... Door die, uh, imponeer. Ik herinner me dat ik was bij de Bugatti-fabriek. Uh, in de jaren 80 of 90 was dat. Uh, was helemaal niet verplan om een Bugatti te verkopen. Maar dus door alle. Hele mooie uh, zaken die mij voorgespiegeld werden. Werd ik eigenlijk als het ware erin getrokken. Dus, de, dus dat was, was dat dan rapport. Of was dat dan een kwestie van. Uh, ik werd geïmponeerd. Ik werd geïmponeerd door de kwaliteit. En ik werd geïmponeerd door, de, ja. uh, door de, de kennis. En ik werd geïmponeerd door de vakmanschap. En ik werd geïmponeerd door. Dus het waren allemaal positieve ankers bij mij. Waardoor ik omdraaide, waarom die overtuiging van zo'n zo auto wil ik niet hebben, dat, dat ik eh, niet meer keek naar het uiterlijk, maar ik, ik ging letten op de, um, ja, op, op de kwaliteit. Zo, ik ging letten op de kwaliteit. En daarvoor had ik alleen een auto's gekocht die ik mooi vond, die visueel aantrekkelijk waren en het maakte niet uit wat voor merkje erop stond, eh, als die maar een mooie lijn had en dat waren dan altijd Italiaanse auto's. En uh, Bugatti is een Franse auto en uh, ja, die maakt Citroën en Peugeot. en uh, ja, Vroeger had je nog zo'n zo hele andere auto. Dat was, hoe heet dat ook weer? Dat, dat was geen Skoda, dat leek er nog een beetje op Schade, nee. Had je nog een andere auto? En dat waren Frankrijk. Dat stond meer voor Comfort. Dat was meer gevoel. En Italiaanse auto's stonden meer voor stijl. Niet, niet voor stijl, want dat waren Engelse auto's, zoals Jaguar, Bentley, Rolls-Royce. Maar Italiaanse auto's stonden voor snelheid. En stonden voor mooi design. En niet voor kwaliteit. Want bijvoorbeeld de Fiat die roest al in de volger. En de Alfa Romeo hetzelfde laken aanpakken. Dus dan, die kocht je zeer zeker niet voor de kwaliteit. En dat juist door die Bugatti. Wat ik eerst dacht dat een Franse auto was. Daarom zijn ze ook een uh, uh, specifieke kleur blauw. Werd ik geïmponeerd. Dat het anders was. Als, uh, dus blij verrast. En daardoor heb ik toen zo'n ding gekocht. Zo, zo is dat dus gegaan. Dus een, een combinatie van, van ankers. In jezelf. En waardoor je zelf die overtuiging veranderde. Dus ik, ik denk wel dat het wel een heel goed voorbeeld is wat je aanhaalt. <tacht> maar ze lopen natuurlijk altijd door elkaar heen. Want het zijn dus die gelijkenissen die je die houdt, dus maken. Maar die gelijkenissen hoeven dus niet uh, alleen maar vi uh, visueel te zijn. Dat, dat is een beetje, daarom maak ik er nu een beetje een langer verhaal van. He, omdat je voelt bijvoorbeeld nou in dat hele wookverhaal verhaal. En dat uh, vaccineren, niet vaccineren, uh, saboteren. Ik kreeg vanochtend een, een, een filmpje thuis. van Dat er nu een, een soort uh, groepen ontstaat. Van, uh, we worden wakker in Emuiden en in Amsterdam. En we gaan optreden. en We gaan geweld gebruiken. En zo. En dus ik kreeg dat van iemand die helemaal niet zo is. Uh, en daarop ik uh, dan antwoordde ook aan die persoon van... Uh, ja, maar ja, je, als jij je dan voor geweld bent, dan, dan moet jij er ook naartoe gaan. Dan moet je ook meedoen. Ja, nee, maar mijn leeftijd. Nou, ik zeg, nou, dan, dan begrijp ik dat niet helemaal. Zo. Maar goed, dat is dan het tweede. Dus het, het gaat om die begripsvorming. Eerst voor jezelf. Dat je dus ook met mensen dus, uh, in rapport kunt zijn. zonder dat er dus iets gezegd is. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik, wat ik wil stellen. Dus uh, je kunt dus een overeenstemming hebben tussen, tussen personen. dan ben je dus in. Uh, rapport. Uh, je hebt een bepaalde taakverdeling met elkaar afgesproken, dan ben je ook in rapport. Uh, je hebt een op te bouwen band met elkaar, dan ben je ook in rapport. Uh, dus je hebt een gemeenschappelijke interesse, dan heb je rapport. Dus dat mooie, dat voorbeeld wat je aanhaalt van Max, hij blijft bij zichzelf. Hij is in rapport met de mechaniciens en met de ingenieurs en met de bandenleveranciers, want hij weet dat zijn de besten van de besten en die hebben een, 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 een andere taakverdeling als ik. Alleen in mijn taak zitten zij ook en zij moeten daarvoor zorgen, specifiek voor dat bepaalde onderwerp. Dus daardoor kan hij zich concentreren op zichzelf. En daarom is dat inzicht in die overdrachtsrelatie, of, en of werkrelatie en of realistische relatie en of primaire relatie is belangrijk... Om dat te begrijpen dat dat te maken heeft met, uh, met overtuigingen en voornamelijk met interne communicatie. Dus bij jezelf. Jij moet dus bereid zijn om de prijs te betalen. En die prijs heb je meestal al betaald uh, omdat je diezelfde interesse hebt. En denk dan maar even terug aan die persoon uh, die, uh, die je tegenkomt en waaruit blijkt dat hij eenzelfde petje op heeft als jij... En waaruit blijkt dat hij uh, ja, fan is van dezelfde auto als jij. En dan heb je instant report. Of denk even aan de moeder die je tegenkomt ergens met de baby. Of jullie zitten gezamenlijk bij het consultatiebureau. Dan heb je gewoon gezamenlijk een band. Uh, zonder dat je dus dat uitspreekt. Nou, dus het, uh, het rapport is dus eigenlijk een magisch gevoel. Want dat is het eigenlijk. He, dus in één keer... Ben je één met de ander. Je hebt dus de gelijke interesses. En dat is dus aandacht. En als je die aandacht hebt voor die ander. En die ander heeft aandacht voor jou. Dan ben je dus ja, één geworden. Als het ware. Hè. Zoals ik al vaker zeg. Hè, van relatie met een man of met een vrouw. Een liefdesrelatie. Je hebt aandacht voor elkaar. En je wordt als het ware een derde, een derde persoonlijkheid. En zo, zo voelt dat dan ook. Je bent dan op dat moment ben je jezelf even kwijt. Niet negatief bedoeld. Maar je bent één met die andere persoon. Zodat die, uh, en het rare daarbij is dat je dan ook gelijkertijd... een soort van respect hebt voor die ander. Want die ander die kan uh, misschien anders gekleed gaan als jij. Uh, die ander die kan uh, misschien een, uh, een andere gedachte hebben... wat politiek betreft of qua smaak... Wat, uh, uiterlijk vertoon heeft, of zelfs anders denken over vaccinatie, dat maakt niet zoveel uit, het, het grotere belang is nu op dit moment is met je kinderen daar zitten, en dat heeft dat overschaduwt alles, alles, dus je hebt ook een soort respect op elkaar, met elkaar, en dan ontstaat er dus iets heel eigenaardigs dat je, en iedereen kan het dan toch wel, denk ik eh, herkennen, dan ga je je op elkaar afstemmen dus eh, je gaat elkaar op je afstemmen. Dus, dus er moet aandacht zijn. Er moet respect zijn. En dan ga je op elkaar afstemmen. En als je elkaar op gaat afstemmen. Dan dat is dat een toestand van, van ontvankelijkheid. En, uh, ontvankelijkheid. En in die ontvankelijkheid. Dan blijkt in één keer. Dat er bepaalde zaken. Suggesties zijn. Die, die gewoon uh, zonder dat dat bewust gebeurt. Dat die suggesties worden geaccepteerd. Je, je stapt dus over een aantal vooroordelen heen. Want je geeft die andere persoon. Die geeft je dus de aandacht. En jezelf open je, je dus zelf. En uh, dat wil dus zeggen. Hè, dus daar kun je dus uit leren. Dat jij bepaalde doelen. En wat die doelen ook mogen zijn. En dat mag dan uh, afhangen van die zeven zuilen. Uh, van de identiteit. Dat je dus dan uh, dat rapport maken moet beheersen. Want waarom moet je dat rapport maken beheersen? Want namelijk, uh, ja, je doet toch altijd iemand na. En als jij uh, iemand niet na kunt doen, hè, dus je weigert om iets te leren van de ander, dan is je communicatie dus niet effectief. Dan blijkt ook je interne communicatie niet effectief te zijn. En loop je eigenlijk elke keer tegen dezelfde muur op. Dus daarom is rapport een basis van communicatie. En dus heeft dat te maken met een karaktertrek. Een karaktertrek met aandacht geven aan iemand. Oprechte aandacht geven. Denk dus even aan die mesman. Die dus oprechte aandacht had voor zijn patiënt dat hij zelfs dus helemaal tegen die patiënt aan ging staan met zijn knieën en met zijn voeten en dus die, en die hand op die plek legde waar hij waar die persoon pijn had of waar die persoon ziek was en dat uren vol hield dus dan moet je echt heel veel aandacht en heel veel uh, dat, dan heb je het niet meer over opoffering dan moet je dus zo overtuigd zijn van je genezende kracht en, en zo overtuigd zijn van die, die zelfrealisatie de actualisatie de zelfactualisatie van de cliënt van de patiënt dat je dat daarvoor over hebt dus dan, dan een stukje afstemmen respect en op, op, opofferen dus rapport is de basis van elke communicatie want wil jij dus iets leren Zul jij dus eerst in rapport moeten gaan met die leraar. Of met de gever van de kennis. Of met de persoon uh, die je eigenlijk niet kent. Maar wel moet leren kennen. Wil jij dus een stap kunnen nemen in jouw ontwikkeling. Is dit, uh, is dit duidelijk Ron? Ik denk het wel. Hè? Want zo leer je judo eigenlijk. Hè?
0: Ja dus, uh, ik vind, voor mij is het in ieder geval uh, heel duidelijk. Uh, je hoort een klein beetje geruis op de achtergrond. Omdat uh, het regent hier aardig hard. Ja. Um, maar uh, ja, heel mooi. En zeker dat uh, ja, in zo'n groep, dat je, uh, als je dan rapport maakt... En, en soms gaat het denk ik ook nog wel onbewust. Er is een heel mooi filmpje van, hè, dat, dat, dat in zo'n wachtkamer bij, zo uh, bij een huisarts. En uh, daar zitten uh, allemaal acteurs. En dan, vanaf dat moment komen er mensen bij die niks weten van de afspraak die gemaakt is. En iedere keer als een belletje gaat, gaan de mensen staan en gaan ze zitten. En op een gegeven moment zijn alle acteurs weg. Maar dan doen nog steeds die andere mensen dat staan en zitten. Dus dan hebben we, dat, dat, is, dat, dat, dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat we dan eigenlijk ook een soort rapport maken. Ja. En dat we gewoon meegaan met, met iets wat dan gaande is. In zo'n groep. Ja. Dat, dat, die, met die apen. Dat, die banaan die aan het plafond hangt. Er zit, ja,
1: wat is dat? Ja, je vertelt allemaal filmpjes die ik niet ken.
0: <laughs> er zitten vijftien apen in een ruimte. En uh, dat is een grote ruimte. Met een, in het midden staat een grote trap. En daar hangt een banaan boven. En, ja. Ja. Die vijftien apen, nou, een van die 15 apen gaat de trap op om, uh, om die banaan te pakken. En dan gaan de, gaat de sprinklerinstallatie aan. Dus dan worden ze dus allemaal nat. Dus die, die apen wordt naar beneden getrokken. Ja. En, tenminste, op dat moment nog niet, maar dan wordt er al iets gecreëerd. En op een gegeven moment gaan er vijf apen uit en komen er vijf nieuwe bij. En een van die nieuwe apen, die denkt, hé, nee, een banaan. Dus die gaat omhoog en die wordt door die andere apen weer naar beneden getrokken. Want die willen nat worden. En uiteindelijk zijn alle apen die origineel erin zaten bij de allereerste ja, moment. Die zijn er allemaal uit en zitten alleen nog maar apen in die nog helemaal niet nat zijn geworden. En ja. toch, als er dan één die lader op gaat, trekt iedereen hem weer naar beneden. Oh, dus, het, het dus, is dus, dus. Ze, dus ze weten niet wat, waarom ze iemand naar beneden trekken, maar dat deden we allemaal zo. Is dat toch dat ook een soort rapport Dat je met z'n allen. Dus dat is de negatieve kant ervan?
1: <lacht> nou nee, ik denk dat de positieve kant is toch?
0: <lacht> nou ja, je trekt iemand naar beneden, maar je weet niet waarom. Lerend
1: vermogen. Ja, en je gaat elkaar nadoen. Ja, ja. Dat is ultimate rapport. Je weet niet eens waarom je het doet, maar je doet het dan toch. Maar zo werkt het rapport maken natuurlijk. Want als je dat natuurlijk uh, bewust gaat doen. Alleen iedereen kent dat klusje nu al. He, iedereen kent het nu al, want uh, er wordt nu over gesproken. Maar ik, uh, ik herinner mij in de jaren 80, 90, toen ik dat rapport liet zien. He, dus met mijn verkopers. Uh, dat ze elkaar na moesten doen, toen zeiden ze: Ja, maar luister, maar die ander die merkt dat toch? Ik zei, nou, dan gaan we dat nou even uitproberen. Toen kwam er een juffrouw binnen, bijvoorbeeld die. Uh, Kwam koffie of thee brengen. En dan deed ik de juffrouw na. En iedereen zag dat ik de juffrouw na deed. Behalve de juffrouw zelf. En die juffrouw vond me een heel aardige vent. <coughs> nou, dus dat vroeg ik ook aan haar. Van God, wat bent u een aardige mevrouw? En blablabla. En ze zei: Ja, maar ik vind die ook aardig. Dus, dus iedereen lag helemaal slap van het lachen in de zaal. En die, za die zagen dus precies wat er gebeurde. Want ik, ik knipperde dus zelf met die ogen. Ik deed de ademhaling zelf met de mevrouw. Ik deed hetzelfde pasje wat die mevrouw deed. Ik de, gebruikte mijn handen op dezelfde manier. Ondanks dat ik geen dienblad in mijn hand had. Dus iedereen zag dat maar zij zag dat niet, zij voelde dat alleen want dat is natuurlijk natuurlijke uh, rapport dat, dan, dan gebeuren er ook dingen hè? Dan, uh, Dus uh, als je dus rapport hebt dan, dan heeft hij en jij hebben een gevoel van warmte je, je krijgt een gevoel van thuiskomen, je, je, voelt je, je voelt je vertrouwd, je voelt je zeker, je, het, het is oké, okay. je, je bent niet meer alleen, dat, dat is het eigenlijk een kwestie. En uh, ja, dat, dat geeft een gevoel van binnen, het is zelfs zo dat als je dus in dat rapport bent, dan verandert het gezicht van kleur. Je hebt heel veel mensen die hebben een, uh, ja of iedereen heeft een bepaalde kleur, moet je maar eens in de gaten houden, dat, dat, die, dat die kleur die verandert, waarom? Omdat de bloed begint te stromen, die persoon die voelt zich uh, gekend en erkend en herkend. Dus dat is in, in iets van, hij voelt zich thuiskomen. En, en er gebeuren ook dingen zo van, uh, hey, maar ken jou toch ergens van. Nou, jij weet dat je die persoon nergens van kent, maar uh, jij speelt het spel. En, maar hij zegt, van, uh, of zij zegt, ik, ik ken jou toch ergens van. En dan, en dan vanuit dat volgen, dan kun je leiden. Zo, dus dat, dat, er zijn meetbare processen dat je kunt zien van, ik ben binnen. Dat, dat elke hypnotherapeut die in de zaal zit, en zijn er een paar, die weten dat. Die weten van, je moet eerst het spel spelen, eh, en dat kan ook zijn jezelf volgen. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik, wat ik verkondig. Je moet jezelf zijn, je moet geen spel spelen. Je moet dat doen omdat je gewoon in communicatie wil komen met die, met die persoon. En eh, zodoende kan jij die persoon dus dan um, ja, iets verkopen. Want het is nog altijd zo, mensen houden van mensen die zoals ze zelf zijn. Kijk maar op straat, dan zie je mensen die al heel lang bij elkaar zijn, die heel stijf gearmd lopen. Ja, die hebben vaak dezelfde houding, hebben dezelfde interesses, buiten dat ze hun kinderen zijn, maar Familieleden hebben ook dezelfde interesses, stemmen op dezelfde politieke partij, houden van dezelfde schoenen, uh, houden van hetzelfde eten. Ze zijn gewoon één geworden hè? en dat, dat zie je ook met de keuze van honden. Hè? De mensen die uh, een bepaalde karaktertrekken hebben, die kiezen voor een bepaalde hond. En je hebt uh, kleine blaffetjes en je hebt kleine, uh, kleine van die uh, omgebouwde ratten. Ik kan die naam niet uitspreken. Ja, dat zijn van die, die. Ja, ik kan de naam niet uitspreken. Die hele kleine hondjes, die iets groter zijn dan een rat. En die gebruiken die vrouwen dan als, als kind. Of als object om van te houden. Zo, en dat is allemaal oké. Okay. Maar daarom houden ze van hem. Of van haar. Of van zo'n hondje. En we sluiten ons het liefst aan bij mensen die het, ongeveer hetzelfde model van de wereld hebben als wij. Dus dat, dat is ook, daar is niks verkeerds aan. Dat, dat voelt gewoon zeker. En het beste bewijs is dat als jij in, in Valkenburg... Nee, je komt in, in, in Tormelinos. Ja, de meeste mensen die zijn blij dat ze op vakantie gaan... maar het eerste waar ze aan toe gaan is naar Café Valkenburg. Want dan kunnen ze tenminste een, een lekkere veebo uit de muur rukken... of een uitsmijter bestellen. En ze hebben daar ook nog een keer diezelfde muziek bij... van Frans Gebouw of van Marjan Weber. Zo, dus, um, ja, en andere soort mensen die, die zijn daar van. Die, die gaan juist naar Tormelinos omdat ze wandelingen willen maken in de bergen van Andalusia en die willen het gewoon helemaal niet hebben. Dus die, die zoeken een, andere, een, een ander iets, maar wat bij hen past. Dus daarom is dat, dat rapport bereiken, dat, dat kun je creëren, maar dat begint dus bij jezelf. En dat, dat is het belangrijkste eigenlijk, dat je zelf dus die aandacht voor jezelf wil hebben, moet hebben. Want anders kun je dat niet, je moet zelf respect voor jezelf hebben, omdat je weet van, ik heb respect voor die ander. Ik heb respect voor mezelf. Ik verlies mezelf niet. He, dus ik ga een bepaalde relatie opbouwen met die persoon. En, uh, en in, die, in die context van die persoon. Ja, wat voor relatie is dat dan? Is dat dan een werkrelatie? Of is dat een, 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 een realistische relatie? Of is dat een primaire relatie? Of is het een overdrachtsrelatie? He, want ik ben zo direct weg. Je kunt je voorstellen een conducteur die in de trein zit. Ja, wat voor relatie heb je daarmee? Nou, het enige wat hij moet doen is een, een kaartje knippen. Nou, je moet je voorstellen dat je conducteur bent op de lijn ...tussen Emmen en de Apel, ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben... ...dat er heel veel geweld is tussen, uh, tussen vluchtelingen, immigranten, um, tonen die daar zitten... ...en uh, ja, die willen zich niet aanpassen aan... ...meestal zijn dat ook nog mensen die uit een, een, een veilige omgeving komen... ...en zijn gevlucht uh, om economische redenen, maken een stennis... Maar dan blijkt dus ook dat, uh, dat het altijd dezelfde conducteur is die problemen heeft. Hè. Een andere conducteur, die hebt op de een of andere manier straalt die een bepaald gezag uit. En daar blijven ze met de vingers vanaf. Zo, dus dat dus, uh, ja, en, die, en die persoon die dus, uh, uh, dat kan doen, hè, dus die heeft uh, heel duidelijk voor zichzelf van een werkrelatie. Moet luisteren jongens. Meestal zijn het jongens die dan problemen maken. We hebben een werkrelatie en we zijn hier om samen te werken. En ik ben hier om een kaartje te knippen. En uh, je weet de manier waarop hij kijkt. Of de manier waarop hij uh, de tangetje vasthoudt. Of de manier waarop hij het vraagt of zegt. Dat zorgt ervoor dat die andere persoon uh, dus uit rapport gaat. Of juist in rapport gaat. Dus dat heeft te maken met de zender. En daarom hoor je mij vaak zeggen van. Er zijn geen uh, luien. Of slechte leerlingen, er zijn alleen luie en slechte leraren. Omdat dat hangt van de bereidheid van de leraar, hè, dus van de, de man die het voorbeeld moet geven. Eh, of de boodschap overkomt of niet overkomt. Dus dat hangt
0: van de, de, de gever af, hè, dus de, het voorbeeld af. En, dat is wel een eh, mooi, dat... mooi voorbeeld, wil dit. Ja, van die conducteur. Waarschijnlijk, ik kan me voorstellen dat, dat die persoon, die conducteur, dat die dan ook wel in de verbinding gaat met deze mensen. Hè? Ja, dus ze dus niet uh, behandeld als, als, als uh, nou, schorem of wat dan ook. Ja. Want dan krijg je natuurlijk ook een hele andere reactie. En als je ze. Nou ja, in dat filmpje van gisteren van mij, Emiel, dat, dat stukje ja. over dat ik de, de plaatselijke Patrick Swesi was, een jaartje. Dat ik, <laughs> ik uh, uitsmijten was. Uh, ik heb nooit. Er uh, waren wel opstootjes, maar nooit, nooit uh, verder. Ik kon altijd pratend oplossen met, met dat, op, in dat moment. Uh, omdat je dan verbinding maakt. Omdat je dan. Nou ja, rapport maakt en. Uh, en, en, en niet te boven gaat staan of wat dan ook.
1: Ja. ja, dus je laat je ander laat je in zijn waarde. En dat is dus een, iets wat je uitstraalt. Uh, wat, ...wat die ander voelt... Hè? ...want uh, daarom is het zo belangrijk... ...dat je dus realiseert van dus... ...wanneer ben je in rapport... Dus, uh, dus, ...dat je dat dus kunt zien... ...dat je kunt zien dat je dus... Uh, ...dat het lukt zeg maar... ...en dat had je vroeger op school had je dat ook... ...ik herinner me nog, je had uh, Pietje... Uh, ...Pietje was een ...als die man kwam, ...ik waagde het niet om... kat-kat uh, uit te halen bij die vent... Dat ...waagde ik gewoon niet... En dat was gewoon, uh, ja die man die kwam gewoon in rapport, die kwam gewoon wiskunde les geven. En die had korte weg, en die korte weg die was gewoon sterk. Dat was een oud bokser, die gaf geschiedenis. En uh, ja, dat waagde je ook niet, maar dat wist je gewoon, hij sloeg je gewoon. Hij, hij, sloeg, hij sloeg je gewoon. En uh, in een klap van die vent kreeg, nou, dat is een eventjes blauw. Dus ik heb menige keer een, een tik voor mijn gezicht gekregen, ja twee keer. Dus de eerste keer om het uit te proberen. En de tweede keer om de bevestiging te krijgen. Dat je het niet uit moest proberen. Dat was afgelopen. Maar Tante Nel, die gaf Frans les. En was een hele lief zachtige vrouw. En daar had je natuurlijk wel respect voor. Maar ja. Die had een heel groot dikke <kijkt> thee. En die had hele grote borsten. En uh, ja, ik begreep het niet allemaal. En ik, uh, ik begreep het Frans niet. En, ik, uh, ik, en als ik het opgeschreven had, dan wist ik ook niet of ik het goed opgeschreven had. En ik vroeg elke keer aan tante: elke, Kunt u even komen kijken of ik het goed opgeschreven heb? Maar die kwam dan kijken of het goed opgeschreven heb. Dus ik nam er elke, elke keer een maling. Maar dat, dat, zij liet dat ook toe. Op de een of andere manier. want Dat kan dus door het grote de thee. Nou, jullie zien het je voor je. Ja, ik als qua jongen zei hoe ik dat deed. Zo, dus,
0: Vloot de, de ogen ik, en... Uh, <laughs> niet, niet kijken naar het schrift. <laughs> ja,
1: ja. Maar, maar, maar zij... Uh, zij zag dat niet. Of zij zag dat wel en genoot daarvan. Ik denk dat dat het... Uh, <laughs> ik, denk, ik denk dat dat het was. Maar goed, het, het gaat niet om de betekenis van de communicatie. Uh, en de communicatie is... Uh, ja, dat is drieledig eigenlijk. Dat is onze fysiologie, ons lichaamsgebruik. En dat is de woorden en dat is de tonaliteit. En die, die fysiologie, die 55%, die wordt dus bepaald door wat wij denken. Dus als jij het gedrag van de ander afkeurt, dan, dan ziet die ander ziet dat. Die, die, die voelt dat. Jij, jij ziet dat... En jij voelt dat. En daarom is dat vandaag de dag is dat, uh, zo heel moeilijk allemaal. Dus door die, uh, want het is natuurlijk een subjectieve werkelijkheid. Hè? Jij ervaart dat als dusdanig. Het is niet objectief waarneembaar. Maar subjectief waarneembaar. En daardoor is er ook heel veel miscommunicatie. Omdat heel veel mensen uh, bepaalde signalen uh, geleerd hebben. Als zij van dat het bedreigend is. Dat als iemand een hand op je schouder ligt of je vriendelijk bijpakt, maar toch enigszins knijpt in je arm en je dus eigenlijk dan een beetje be helpt te begeleiden om de deur uit te gaan, dat je dus dat als dwingend ervaart, omdat je dat niet geleerd hebt thuis of niet geleerd hebt in het normale uh, verkeer met, uh, met, met vrienden en dergelijke, dat dat een, dat dat een hulpje is en dat dat vanuit een positieve intentie komt zo, dus, dus daarom is het zo vaak uh, vandaag de dag heel moeilijk om dus dat rapport op een um, uh, uh, integer te laten verlopen. Omdat, je ja, hoort mij wel eens, ook wel eens vaker zeggen, er zitten meer gekken buiten het gekkenhuis dan erin zitten. He? Omdat er heel veel mensen zijn, een kwart van de Nederlandse bevolking heeft psychologische stoornissen. Die kunnen niet meer Normaal functioneren in een maatschappij zoals wij die kennen. En dan kunnen we zeggen: ja, onze maatschappij is hartstikke gek geworden. ja Dat is maar een kwestie van waar je naar kijkt en hoe je naar kijkt. Je moet, je kunt ook, je moet kunnen verwachten van mensen dat ze zich aanpassen. En maar door bezuinigingen en door nieuwe inzichten, laat men mensen die psychiatrische problemen of psychische, psychiatrische problemen hebben, laat men dan ook eerder vrij. En dan geeft men eerder vrijheid om, dus die, uh, om te kunnen leren. Van de ervaring van, uh, van wat er gebeurt. En daarom is het zo jammer dat je dus dan wel in de krant leest dat iemand uh, uit zijn bol geraakt is en agressief is geworden. Want er moet echt heel veel gebeuren voordat iemand die op straat loopt, uh, dus die vrijgegeven is, omdat hij het mag proberen voordat hij dus fysiek aantastelijk uh, wordt. Er moet heel veel gebeuren. Uh, maar het kan maar zo. Het kan zomaar een negatief ankertje getrokken worden door iets wat er gezegd wordt. Maar dat is maar 7%. Het kan dus door de toon zijn. Dat, uh, maar dat is dus 38%. En dan heb je dus de fysiologie. Dat is 55%. En dus heb je te maken. En ik heb daar van de week een heel interessant stuk over gelezen. En dat, dat ging ik. Pak het even erbij. En dat was dat uh, de intelligentie uh, werd dus in dat boek beschreven als een erfelijke afwijking. En uh, daar heeft men dan over dat dus, uh, het is een oud boek, het is van vorige eeuw en het is ook heel omstreden dat dat gezegd wordt dat de intelligentie uh, zo uh, belangrijk is in het verkeer met elkaar. En dat als je nou eenmaal die intelligentie niet hebt, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde bemerkte ik als wat ik vaker zeg. Je, kunt niet, uh, je, je moet wel een bepaald abstractieniveau hebben om verlicht te kunnen worden. Ja, dat, dat heeft toch met je intelligentie te maken schijnbaar. En dus ik las, met die bril op las ik dat artikel. En misschien is dat wel heel interessant voor jullie. Maar nogmaals, het is heel omstreden. Het is heel omstreden. Het heet de Bell-curve de belcurve. Maar het is heel omstreden dat het niet gezegd wordt. En, het, uh, en dan zie je dus dat er maar weinig mensen zijn die intelligent zijn. En dat er allerlei andere mensen uh, ja, niet intelligent zijn. En die, uh, ja, die krijgen dus vaak... Uh, uh, op jonge leeftijd zwangerschap, uh, er ontstaan allerlei zaken waardoor ze werkloos worden ze kunnen dus die prestatie niet leven, ze kunnen zich niet aanpassen ze kunnen niet in rapport komen en ze, ze hebben uh, een achterstand qua opleidingsniveau en ze hebben dus ook een, een dienovereenkomstige sociaal-economische status en vanuit die achterhoede, hè, dus vanuit die, dat... Uh, dat uh, vanuit die uh, mindere intelligentie, kunnen zij zich ook niet aanpassen aan de communicatie van de ander, dus van de grote delen. En misschien moeten we daar uh, met z'n allen dan een beetje aan werken, dat deze mensen die dan iets minder intelligentie hebben, dat zij dat leren, dat dat dan bij hen zit en niet bij de zender. Nou, dat is een beetje gevaarlijk wat ik zeg, maar ik praat natuurlijk altijd spontaan vanuit het niets, uh, dan realiseer ik mij dat gelijk... dat dat een beetje gevaarlijk is wat ik zeg. <tiek> maar goed, dat is ook gelijk... ook weer voor jullie natuurlijk ook weer een denkmodel. Wat je dan daar ook... Mee kunt, uh, mee kunt nemen... in je hele evaluatie... over de betekenis van rapport. En dat die communicatie... die er dus uiterlijk is... de fysiologie... dus het lichaamsgebruik... een afspiegeling is van jouw gedachten. Want jouw ogen... hebben een bepaalde blik... Jouw ogen die, die kijken in de wereld en die kijken afkeurend of goedkeurend. Door de spierspanning, je hebt 83 spieren in je gezicht. Dus in die spanning laat je onbewust zien, want die kun je niet sturen. Die kun je niet sturen. Dat laat je onbewust zien dat je bang bent of dat je op hen neerkijkt. Of dat je wanhopig bent of dat je je verlaten voelt. Dat je niet het empathische gevoel hebt. Om je één te kunnen zijn met die persoon. En daarom is die. Denk ik die conducteur. Die daar door, door die trein loopt. Tussen Emmen en de Apel. Of tussen de Apel en, en, en Emmen. Dat dat helemaal niets te maken heeft. Met die, die teaser die ze nu krijgen. Of die handboeien die ze mogen dragen. Of de, uh, of de knuppel die ze straks krijgen. Want die heeft er niets mee te maken. Want de man of de vrouw. Die, die als, als vluchteling daar zit. Die zit in een hele andere. In een heel andere rol daar. Die wil zich ontspannen. Dat kan best een, een robotje Vechter zijn. Of die wil gewoon de jongen zijn. Uh, want hij, uh, hij leert nu dat. dat uh, in Marokko bijvoorbeeld. Zie je op elke hoek van de straat een politiegrens staan. Met een grote knuppel en die slaat er gelijk op los. Uh, dat hij dus nu gewoon zichzelf kan. Uh, kan, beter kan leren, want hij kan, zijn gedrag kan hij gewoon uh, anders doen als dat hij ooit gedaan heeft zonder dat hij uh, fysiek afgestraft wordt, Zo, dus dus is een heel ander rollenpatroon hè? Dus, dus die werkrelatie moet eerst duidelijk zijn en, uh, ja, en dan komt er natuurlijk het taalgebruik nog bij dat je iemand die uit Berberland komt. Ja die, die kun je natuurlijk niet verstaan. Als je, uit, als je in de Apel opgegroeid bent. Zo, dus, dus dan heb je alleen maar non-verbale communicatie. Zo, dus uh, dus het, het gaat erom. Dat je die non-verbale communicatie. Dat je daar. Dat is die 55%. Dat die vele malen belangrijker is. Dan heb ik al een aantal keren gezegd. En dus door die. Uh, dus door die overtuiging van jezelf. Hè, dus uh, dat, daar imponeer je dus, of juist, uh, ja, niet imponeren, maar juist het uh, precies tegenoverstand van imponeren. Dus uh, stel je jezelf juist uh, kwetsbaar op, waardoor die ander daar misbruik van maakt of gebruik van maakt. En dus daarom is het belangrijk dat je die gedachten, dus die, die state management, dat je dat goed voor elkaar hebt. En dan pas kom je bij de woorden en de tonaliteit. Dus het gaat eerst over die interne communicatie met jezelf. Dat je zelf, ik noem het dan recht staat. Dat je overtuigd bent van je positieve intenties. Dat je weet van wat ik te geven heb, dat is rijk voor de ander. Ik vul waarde aan. Ik offer mij op uh, tot aan dat moment dat, dat ik verkies om me op te offeren. Dus dan vind ik dat die mesmer daar weer een heel mooi voorbeeld van is. Hij ging gewoon door totdat de cliënt genezen was. Nou, en dat kan dan ook als je dus die overtuiging hebt. He, zoals ik die overtuiging heb van lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zit wel een klein, klein hapertje tussen. Maar dat kun je ook laten, dicht laten slippen of dicht laten bevriezen. He, maar als iemand uh, heel negatief is of iemand is heel depressief... Ja, dan weet ik dus dat het lichaam een bepaalde signaal afgeeft. Die ervoor zorgt dat, dat het geestelijk ook zo blijft. Nou, dan laat ik die persoon achter in de tuin een kuil gaven En totdat die kuil zo diep is dat die persoon naar boven moet kijken. Om het licht te kunnen zien. Dan weet ik dat hij de staat veranderd heeft. Want hij kan dan visualiseren. Want op het moment dat je naar boven kunt kijken. Ga je onbewust weliswaar, maar ga je visualiseren. En kun je dat verankeren. En kun je daar aan appelleren? En kun je, op dat moment heb je toegang tot het genezingsproces. Want de genezing zit altijd in de ander.
0: Zeg ik dat goed, Ronzo? Uh, die was, uh, ja, ik kwam bij nadenken. <laughs> maar de, uh, ik, het is volgens <laughs> mij heel mooi dat je zegt van dat je, wat je uh, het recht staat. Dat ja. uh, als ik dan naar mijn eigen situatie kijk, met als ik kinderen lesgeef, dan. Uh, dat vind ik ook het geluid wat ze maken. Hè? Dus in, in, in krijgskunst noem je dat kia. Dat is een schreeuw. Om, ja. om wat meer kracht uh, te kunnen genereren of wat dan ook. Hè? Net als chakra, inderdaad. Ja. Kijk, en, en hoe iemand, uh, als die kinderen dan, hoe, de toon die zij kunnen pakken. Juist. Daar hoor ik gewoon ousch, gelijk aan of die recht staat of niet. Juist, oes. Ja, oes. maar het, 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 het kan een. een, een Toon zijn die je zelf pakt. Maar de, de, het volume, de kracht die ze daarbij gebruiken... is het of... Je, nou ja, je hoort bijna niks. En dan, dan, dan zijn ze vaak een beetje klein. Inge, niet klein dat ze niet uh, nee. lengte hebben. Maar dan maken ze zichzelf klein. Ja. Kijken naar beneden. Uh, of ze gaan zich overschreeuwen. Dan, dan hoor je echt dat je, dat je die stembanden... aan het vernachelen bent. Of ze staan gewoon echt recht. En ze geven gewoon vanuit hun binnen... Echt, ja, vanuit de diepte komt hij die dan. En dat is... Zo mooi, want daar hoor je heel goed aan of iemand op dat moment nou ja, vertrouwen heeft.
1: Juist, heel goed. Ja, dat, dus, maar dat hoort ook iemand die zingt. Hè. Gisteren hoor je Marleen. Hè. Die, die zong aan het eind dat Franse liedje. En die had er echt over getwijfeld. En de, de momenten dat ze daar over twijfelde, had ik er aan de telefoon of ze hadden appverkeer en dergelijke. En toen zei ik, ik zeg, je moet gewoon bij jezelf blijven. Bij, bij jezelf. Dus eigenlijk, dat was ook mijn insteek van, van mijzelf gisteren, om dus haar... In zoveel waarde te geven. En zoveel uh, tijd en aandacht haar te geven. Zodat ze in haar kracht kon komen. En misschien als jullie de band nog een keer terugluisteren van gisteren. Dan hoor je ook dat ze in het begin uh, kuchte en, en, en aarzelde en treuzelde met haar woordkeus en dat dat steeds beter ging en ze kwam ook steeds meer in haar kracht zodat ze dus zelf die beslissing kon nemen van oké okay, ik ga nu dat liedje zingen want we hadden afgesproken eigenlijk dat als ze, niet, als ze dat zou gaan vergeten dan zou ik dat aan haar aan, daaraan herinneren nou dus dat had ik opgeschreven als laatste van hè, als ze dat niet uh, zou doen uit zichzelf dan uh, zou ik haar helpen herinneren en dan zou ze zelf zeggen van ik ben er klaar voor, ik ben er niet klaar voor. Dus dat was gisteren eigenlijk het spel wat ik dan gespeeld heb met haar. Waardoor ze dus dan als beloning, als kerst op de, op de slag omkeek, uh, daar dat liedje kon zingen. Zo, dus dus ik, ik wil alleen maar nu uh, daarom dat heel simpel houden, nu eigenlijk allemaal. En dus dit uh, dus rapport bij jou zelf neerleggen. Dat dus die, die woorden... Die woordenkeuze, dat woorden nadoen, dat spiegelen en die tonatie naspiegelen en, de, die, en dat lichaamsgebruik naspiegelen, dat je dat alleen maar kan als je zelf die bereidheid hebt. En vandaag de dag weet de hele wereld al van de 18 miljoen Nederlanders die we kennen, die we hebben. Er zijn er al 17 miljoen, die hebben al van het concept gehoord van uh, matching en mirroring, van spiegelen en uh, nadoen en die weten allemaal al van die... Uh, uh, van, van Milton Eriksson, Die hebben dat verhaal allemaal al gehoord. Maar jullie horen het nu een keer van een ander standpunt. Vanuit een ander iets. En dat is dus bij jezelf. Dat die overtuiging van jezelf. Vele malen belangrijker is. Als wat dan ook. Omdat dat, dat die uitstraling geeft. En daarom hebben we daar morgen ook een hele mooie roem over. Met José. He, hoe zij dus haar instelling totaal heeft veranderd door naar andere keuzes te maken. He, dus van angst en liefde naar een geaccepteerd leven voor zichzelf te creëren. Zo, dus, dus dat is eventjes belangrijk. Dus blijf bij jezelf. Werk eerst aan jezelf voordat je gaat begrijpen dat die fysiologie, dus dat, dat uiterlijke, dat dat een afspiegeling is van de binnenwereld. En als je de binnen dus niet uh, voor elkaar hebt, dan heb je die fysiologie ook niet voor elkaar. Dus dat betekent binnen is gelijk aan buiten en buiten is gelijk aan binnen. En daar kun je dat dus zien door middel van de body logic en door middel van de pathofysionomie. Kun je dus zien de organen welke dus uh, bevoordeeld, bevoordeeld zijn en uh, minder bevoordeeld zijn. Dus minder ontwikkeld zijn. Dus dat is eventjes het belangrijkste van rapport maken en dan kunnen we het nog een keer hebben over het afstemmen, over het spiegelen. Dus het spiegelen is dus dan de fysiologie, dus het knipperen met de ogen, de ademhaling, bepaalde specifieke beweging maken. Dat kun je ook doen, dat kun je ook mee wachten. Je kunt ook denken bij jezelf, ik heb een ontmoeting met die persoon, ik ga nog een keer in ontmoeting met die persoon, maar ik ga de eerste keer niet meteen in rapport met die persoon, je, je gebruikt de eerste ontmoeting enkel en alleen maar om te zien wat hij of zij doet dan doet je huiswerk en je, en je, en je schrijft dus op voor jezelf, nou, hij gebruikt deze specifieke woordjes, hij heeft een bepaald dialect hij heeft bepaalde lichaamsgebruiken uh, wat ik eigenlijk heel raar vind, maar oké okay, dat kan ik doen en dan, dan kun je dat dus kopiëren maar niet zo in de exacte vorm als hij het doet of zij het doet, maar dat kun je dan de volgende keer doen in een in een, ander, in een ander gebied dus als je bij elkaar bent en je vertelt een verhaal en dan kun je in één keer zo met je vingers knippen Eén keer zo, dan denkt hij of zij, denkt van, hé, wat leuk dat hij dat doet en dan, dan voelt het ook minder gemanipuleerd, want het gaat uiteindelijk om het gevoel van acceptatie van die andere persoon dat hij geaccepteerd wordt zoals hij is of zij natuurlijk dan is zo, dus, dus dat, dat spiegelen hoef je niet gelijk doen dat kun je daarna doen en spiegelen doe je al als er de wederzijdse gelijke overtuigingen zijn want als jullie bijvoorbeeld rechtschapenheid hebben. Of je hebt gewoon vanuit jezelf respect voor de ander. Dan neem jij je. Dan gedraag je je toch op een totaal andere wijze. Als dat je maling hebt aan de ander. Dat het je niets uitmaakt wat die ander zegt. Zo, dus dat, 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 dat kun je thuis doen. Dat kun je, dus je kunt je huiswerk doen. Dus dat afstemmen. En hetzelfde is met de, de, de tonaliteit. Als iemand een bepaald dialect spreekt. Ook komt uit een bepaalde streek. Hij komt uit Maastricht of hij komt uit, uh, uit Groningen. Ja, dat is natuurlijk een heel ander taalgebruik En daar kun je ook tussen uh, het zachte in het, uh, in het Maastrichtse of het harde, de harde toon in het Groningse. Dat hoef je dan niet uh, expliciet te doen, maar je kunt wel dan meer punten zetten. Hè. Je, je zet een punt. Bijvoorbeeld in Groningen. Dus daar houden ze van. Maar als je een punt zet in Limburg. Daar houden ze niet van. Dus daar moet je meer vloeiend praten. En vloeiend je zin beëindigen. Zo. Dus dan. Uh, dus, en je kunt ook zeggen dat. Uh, ja ik weiger dat. Ik, ik, uh, ik stem mij niet af. Op die ander. Ja, dan uh, Dat is mismatchen zoals we dat noemen. En dan uh, richt jij je dus ook. Alleen maar op dat moment op datgene. Wat je niet bevalt. En eigenlijk op al datgene wat je afkeurt. En al datgene wat je, waar je niet, ja, waar je, gewoon niet, je niet lekker bij voelt. En uh, dat geeft een mismatch. En dat voel jij zelf. Dat, uh, dat wordt dan meteen vertaald in je fysiologie. En dat wordt dus afkeurend. En afwijzend. En die ander die voelt dat gelijk. En die doet dat ook. En dan heb je strijd. Dus met andere woorden. De hele discussie die er momenteel plaatsvindt in gezinnen. En ondergetekend is dat ook zo. Dus ik heb een slaande ruzie met mijn zoon. Ik heb het een beetje overdreven. Maar het, is toch echt, het ging echt die kant op. Totdat ik bij mezelf dacht van. Hé, hey, ratelband, Je moet toch eventjes de leiding nemen in deze. En je moet dus niet maar proberen met, met knipperende ogen. Of ademhaling. Of dat daaraan te werken. Nee, ik heb aan mezelf gewerkt. Aan mijn overtuiging en naar mijn intenties en daardoor toch mijn lichaamshouding veranderd en mijn toon en daardoor heb ik hem kunnen bellen mijn zoon en ben ik op een andere manier ben ik erin gegaan en toen bleek dus dat hij rustiger werd en hij bleek wel dezelfde argumenten te hebben als dat hij had maar het raakte mij minder en we konden een normaal gesprek hebben en uiteindelijk vond ik een gelijk, gelijkenis in hem en dat was in de, de het ziektepatroon van een, van een accountant, van ons beiden. En uh, kon ik daar een gelijkenis in krijgen, in een gelijkenisbelang. Want hij heeft een TIA gehad, waardoor uh, onze spullen in de computer zitten. En die kunnen er niet meer uit. En dus onze boekhouding zit in de computer en die komt er niet meer uit. En daar uh, kon ik hem uh, mee leiden. Totdat ik hem uh, nu, morgen of overmorgen, maandag na de opnames, dat ik hem ontmoet. Want we hebben nu een gemeenschappelijk belang. En dat is dus uh, die computer kraken, waar dus uh, uh, onze administratie in zit. Waarop ik uh, dus uh, aan hem voorstelde als, uh, als twee kwajongens, van oké, okay, ik hou hem dan uh, in gesprek, en jij pakt dan die computer, en jij neemt die computer mee, en je loopt mee naar buiten, want hij is nu ook dement, dus hij weet niet meer wat er gezegd is en wat er gedaan is. En toen zei mijn zoon, zei van, uh, ja, maar dat durf ik niet, dan hou ik hem wel aan, uh, aan de band, en ik praat wel met hem, en dan pak jij maar de band, de computer, en dan loop jij er maar mee weg. Zo, dus we hebben weer een gezamenlijk doel, wat overstijgt dus het verschil, maar creëert dus gelijkenis. Ik hoop dat ik aan jullie opdracht heb voldaan om te praten over het nut van rapport. Dat het nut van rapport dus is om in communicatie te zijn en te blijven. Uh, en door dat verhaal wat je net vertelde, waar ik mee beëindigd ben, heb ik eigenlijk dit verhaal ook opgebouwd. <coughs> en uh, omdat mijn zoon natuurlijk uh, jaren mee geweest is naar de seminars, hij moest het vuur maken, het glas breken. En uh, hij deed het licht en het geluid, dus hij kent het verhaal van uh, spiegelen, hij kent het verhaal van rapport maken, door en door. Dus hij laat zich niet voor de gek houden, maar ik heb hem dus dan toch zover kunnen krijgen dat we nu een gemeenschappelijk belang hebben. En we zijn weer één geworden daarin. En we gaan dat maandag, gaan we dat realiseren. Dank jullie wel voor jullie tijd, aandacht en energie. Zeer zeker voor deze kostbare zondagmorgen. Dank jullie wel dat we het samen gemaakt hebben. Ron, ook jij nog heel hartelijk dank dat je dus naar boven bent gekomen. Zodat je me even kon helpen met toch wel dit uh, moeilijke onderwerp waarvoor maken. En had je nog een vraag, of is er nog iemand uit het publiek die nog een vraag heeft...
0: Nou, ik heb nogal een vraagje. Ja. Um, van uh, de neuroceptie, hè, de, Dat zo noemt, uh, ik kan hem nooit zo goed uitspreken. Maar Steven Purges, als ik het goed heb, van de polyvergaaltheorie. Hè, dat gaat over je autonome zenuwstelsel. En ja. dan eigenlijk die scanner die continu scant of er, of er gevaar is. Hè, dus fight, fight, freeze, wat daar achteraan komt. Die, die scanner heeft natuurlijk ook heel veel te maken met het rapport. Dus als jij, wat je net zegt, als jij niet recht staat, als je niet echt, dus niet fake it until you make it, maar gewoon probeert zoveel mogelijk echt te zijn. Dat heeft denk ik wel hele grote invloed. Dus als jij niet echt bent en je probeert heel erg te zoeken naar rapport, dan, dan zal die persoon onbewust al, al, al op scherp staan. Want het klopt niet, wat, wat die scanner die ziet dat, die heeft dat door.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, je praat over het reptielenbrein. En dat reptielenbrein kan, kan alleen maar drie dingen doen: dat is aanvallen, vluchten of bevriezen. Ja. En uh, dat die neemt dus die zintuigen waar. Maar het gaat natuurlijk om dat eerste, die filter: hè. de filter die er altijd nog is, en dat is de gemoestoestand. En die gemoedstoestand, uh, ja jij wilt gewoon, kijk ik ga ervan uit dat iedereen zich lekker wil voelen. En iedereen heeft daar een, een andere methodiek voor, de een die moet met een zweep slaan en die voelt zich daar lekker door. En de ander die moet uh, iemand kussen en die voelt zich daar lekker door Dus iedereen en uh, al het hele scala wat ertussen zit. En het gaat dus om bepaalde herkenningspunten. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om dat rapport, het gaat ook om je huiswerk goed gedaan te hebben met jezelf. En je moet ook weten van wat wil ik? En dus op het moment supreme dat jij precies weet wat jij wilt. En dus dat is het voorbeeld van mijn zoon en mij. En op een zekere moment heb ik mezelf tot orde geroepen. En ik dacht bij mezelf, ja, ik wil niet zo met mijn zoon omgaan. En hij wil dat eigenlijk ook niet, hoewel hij dat wel deed. En dus dan dacht ik van, ik moet dat doorbreken. Ik moet een patroonsinterruptie hebben. Nou, en als je, op het moment als je dus dat gaat denken, <coughs> dan ben je al uit de bam. Dan ben je dus al uit de, uh, uit de, uit de betovering. Want dan je, ga je met jezelf aan de slag. Dan, en daarom bestaan geen luien of... Er uh, bestaan geen luie of, of ondeskundige leerlingen. Er bestaan alleen maar luie of ondeskundige leraren. Dus het ligt altijd bij jezelf. En daarom is dat voorbeeld waar jij mee begon met Max Verstappen Is, is gewoon ja, het mooiste wat er is. Want hij kijkt alleen maar naar zichzelf toe en blijft bij zichzelf. Want dat is het enige wat hij kan. Hij kan alleen maar zorgen dat de stuur recht houdt en dat de gaspedaal ingedrukt wordt. En daarop reageren. En vertrouwt op dat de remmen goed zijn. En vertrouwt op dat, uit, dat alles uit die motor is gehaald en dat hij de juiste staart vindt heeft, die erop gemonteerd is, want de, daar is iemand anders voor aangenomen. Zo, dus dus, dus uh, met andere woorden, jij bepaalt voor jezelf hoe dat signaal naar buiten komt. Als jij jezelf tot de orde geroepen hebt, dan ben je baas over dat reptiele brein. En als jij jezelf tot de orde hebt geroepen, dan adem je anders, want dan weet je wel, ik, I'm in charge. En als jij jezelf tot de orde geroepen hebt, dan weet jij van jezelf: van, uh, Ik ben niet alleen in charge, maar ik voel me ook lekker, want het gaat weer crescendo, het gaat weer bergop. En die ander die pakt dat op en Of die, die scan. Dat is ook weer een metafoor natuurlijk. Die, die scan als die dat dan scant. Die, die neemt alleen maar datgene waar. Wat hij waar kan nemen. En als dat uiterlijk gewoon anders is. Dus die ademhaling is vierder en rechtopper. Je, bent, je spierspanning is. Ik ben er klaar voor. Nou het, het is hetzelfde als van dat jij praat over een wedstrijd. Of je gaat de wedstrijd in. rond Dat is het, het, duidelijk twee verschillen. En het benadert elkaar wel. Want je, terwijl je aan het praten bent hoe die wedstrijd was en, en hoe je erover spreekt, zorgt ervoor dat je bepaalde bewegingen maakt, onbewust. En zorgt ervoor dat je bepaalde spierspanningen hebt. Maar het is toch anders als dat je in de dojo staat en er komt een kerel op je af van 2,50 meter met de, de vierde, met de vierde dam. Dat is een ander verhaal als dat, je dat in je, in je, als dat je je voorstelt. En degene die het zich het best voor kan stellen, en daar moet je dus aan gewerkt hebben, ja dat is de winnaar. Want die kan dus namelijk, dus die vierde dan en die veertig kilo meer, kan die overtreffen. Enkel en alleen al door zijn blik in de ogen. En om de, de spierspanning te laten zien van, luister, maar mij krijg je niet klein. Dus, dus, dus dat is naar mijn gevoel een beetje datgene wat jij zegt. Maar jij bepaalt dat, wat die scan opvangt.
0: Ja, maar dat, je... dat, dat is precies wat ik bedoelde, Emiel. Oké. Okay. Dus, 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 en... dus, dus de ontvanger, <kijen> He, dus je hebt ja. de, de zender die moet recht staan. Ja. En de ontvanger die. Ik noemde dat van de week ook voorbeeld. Toen, toen jij vroeg wegging toen gingen we nog even doorpraten. Ja. Eh, van als, als een moeder een kind afzet bij de bus voor de eerste schoolreisje. Dan zegt moeder zegt van alles. Hè, van uh, fijne dag, noem maar op. Maar ze gaat kapot van binnen. Want ze gaat voor het eerst haar dochter of zoon... Uh, of de vader kan ook natuurlijk. Uh, voor het eerst meegeven en, en een hele dag naar zo'n pretpark. Ja. En zo'n kind voelt, weet niet waarom... Maar die voelt dan iets, het klopt niet. Maar die hoort moeders of papa zeggen... Een fijne dag, maar, maar ergens klopt er iets niet. Dat, dat is ja. wat ik bedoel.
1: Ja ja, 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 ja. Het is maar net hoe uh, de instelling van het kind is natuurlijk. Want ik herinner me nog dat dat gebeurde. En ik was blij dat ik van de af was. <laughs> dus, eh, niet op. Zo,
0: ja. hè? Zo van, nou de deur dicht en uh, ja. ga ik een leuke dag maken.
1: Ja. ja nee, nee dat, zeker, zeker. <coughs> dus dat is het, het verhaal van die jongens die dus in die trein zitten. Van Emma naar, uh, naar de Apel. En dus hoe stapt dus die... Uh, die conducteur naar binnen hè? dus uh, kijk en dan krijg je natuurlijk de situatie van uh, natuurlijk uh, is er een bepaald beeld van vrouwen, van die jongens hè? die zijn opgegroeid in de islamitische samenleving dus zij voelen zich als jongens superieur, ja en in onze gedachten is een man en een vrouw zijn gelijk dus als daar een vrouwelijke conducteur staat, ja dan gebeuren er andere zaken als dat er een mannelijke conducteur staat dus dat is de fysiologie die dat al verhaalt, maar dat heeft ook te maken met de regels van die ander die dat leeft. Zo, en als ja, je dat dus niet als je dat dan ziet als discriminatie, ja, dan heb je dan, dan heb je natuurlijk daarboven in je, in, je, in je kamer is er iets niet voor elkaar, want dat zijn gewoon de regels van de ontvanger. Dus daar moet je je dan als zender op aanpassen. En als ik dan chef zou zijn van, het, van de conducteur conducteurslijn van de, van de trein dan zou ik zeggen er mogen alleen maar mannen komen ja en vrouwen voelen zich dan tekort gedaan en dan zou ik dan dat uitleggen en als ze zich dan gediscrimineerd voelen ja dan zou ik zeggen oké okay, goed dan, uh, dan moet je het maar ervaren maar dan wel een man erbij die dan garant staat voor jouw uh, fysieke gezondheid <tus> Zo, dus, dus dan krijg je een, een beetje een botsing van culturen dus het, heeft, het is natuurlijk niet zo heel eenvoudig om het te duiden maar het is een, een mengeling van een aantal zaken. Maar het, de boodschap van vandaag is, en ik hoop dat dat doorgekomen is, dat het aan jou ligt. Eh, dus jij wilt communiceren en jij moet je veranderen. En jij moet die overtuiging pakken. En jij moet die werkelijkheid sturen, zodat die illusie van de ander is van, ach, hij is toch wel aardig. Hij wil toch wel alles opofferen om mij mijn zin te geven. Misschien is dat wel een klein kind, maar dat maakt niet uit. Maar ik, eh, ik, eh, ik ben bereid om dat te doen. Dat was de boodschap van vandaag. Dus ik ben niet ingegaan op de, de praktische, uh, uh, praktische invulling van hoe, hoe adem je nou sneller en hoe, uh, hoe maak je die woorden nou beter. En, uh, dus ik ben, ik ben niet op die 7% ingegaan. Ik ben dus eigenlijk bedekt op die 55% lichaamshouding ingegaan.
0: Ja, dat is volgens mij duidelijk overgekomen. Het is wel naar mij. En ik zie geen reacties, dus uh, geen vragen. Mocht die ja. er nog zijn, dan uh, kun je ze altijd meeloopen natuurlijk. Oké,
1: okay. nou als er geen vragen zijn, dan uh, nogmaals iedereen bedankt Ron, jij zeer zeker belangt in de, dat je de leiding hebt gehouden en de leiding hebt genomen. En de verduidelijking heb ik uh, nog een keer heb benadrukt... Uh, door een aantal vragen te stellen waardoor ik er iets dieper in moest gaan. Want voor mij is het dan helemaal duidelijk. En dan denk ik, ja, hoe, waarom moet ik daar nou zoveel woorden aan vuil maken? Maar dat is gewoon nog noodzakelijk. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik spreek die wens uh, die uit natuurlijk. En dan is het pratenbandje voor morgen is... Uh, nou, datgene wat ik nu verteld heb vandaag... denk daar nou eens even over na. En met wie zou jij nou in rapport willen gaan? En uh, dus, hè, ik heb dat dus heel uh, in vertrouwen genomen dus met mijn zoon dat dat echt al uh, een paar maanden al knetterende ruzie is en dat ik dus uh, door dat moment dat ik genomen heb van en nu ben ik het zat, uh, het ligt bij mij. Het uh, heeft niks met hem te maken, hij gelooft dat, dus laat hem dan in die waan. Ik hoef hem niet te verbeteren, ik hoef hem niet te veranderen. Ik kan alleen mezelf maar veranderen. Uh, wil ik dit? Nee, dit wil ik niet. Wil ik een volwassen relatie met mijn zoon? Ja, ik wil een volwassen relatie met mijn zoon. Oké, okay, pa, geef jij dan het voorbeeld, wat moet ik dan doen? Oké, okay, pa, dan verander ik mijn overtuiging. En zo heb ik dat gemeenschappelijke belang gecreëerd. He? dus uh, via de boekhouder want die heeft dus gelukkig een tiaatje gekregen en ja sorry dat ik dat even zo zeg uh, die heeft gelukkig een tiaatje gekregen gelukkig heeft hij de boekhouding uh, van hem en van mij in dezelfde computer zitten dus we hebben gemeenschappelijk belang en dat gemeenschappelijk belang dat overstijgt dus het, de gemeenschappelijke verschillen dus uh, kijk bij jezelf Gaan we jezelf te raden. Met wie wil ik in contact komen. Met mijn vader misschien. Of met mijn moeder. Met mijn zusje. Met mijn broer. Met mijn neef of met mijn nicht. Of met mijn beste vriend. Die niet meer mijn beste vriend is. Wat kan ik nu daarvoor bedenken. Op dit moment. Waardoor ik dan wel in rapport kan komen. Dat is het laatste bandje voor vandaag. En morgen hebben we José. En dan gaan we dus van angst en liefde. Naar levenslust. En uh, gaan we kijken hoe zij dat gedaan heeft. En hoe wij daar allen iets van kunnen leren. Dank jullie wel voor jullie er zijn en voor jullie liefde en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie zondag hebben. Tot morgen, bye bye. Jij sluit de room af. Uh, ja, won, ja, dat komt goed. Dan verhaal ik uh, nou heel zachtjes van door. <laughs> doei. doei.